0: Welkom bij de podcast van Buitenhof.
1: Het kleine wonder van dit boek en van dit verhaal, dat dit verhaal door ja toch de, de lef en de liefde van de hoofdpersonen al die eeuwen en al dat racisme heeft weten te sotceren. Dat we nog zo'n barbaars instituut als de slavernij, dat, dat dat in het zuiden van Amerika zo overeind gehouden werd vind ik ook dat iedereen het recht heeft om de verhalen op te schrijven... die hij of zij wil vertellen. Eerder schreef zij
0: biografieën over Annie M. G. Schmid, prins Bernard en Gerard Heineken. En u kent er misschien ook van Sonny Boy en de Amerikaanse prinses. Prachtige boeken, stuk voor stuk bestsellers. En nu staat ze opnieuw hoog in de non-fictie top 10... met Fortuna's kinderen, Aniette van den Zeil. Hartelijk welkom. Ja, dit is een boek... Over liefde, over familie, over racisme... ook over de gruwelen van, van de slavernij. Een boek wat ik met groot plezier gelezen heb. Waarom wilde jij het zo graag schrijven?
1: Mm, nou, om, 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 elke, om dezelfde reden waarop ik altijd schrijf. Nieuwsgierigheid. Ik wilde meer weten van deze mensen en ik wilde ook vooral heel veel meer weten van de wereld waarin hun leven en hun liefde zich afspeelden.
0: Ja, een wereld die uh, overschaduwd werd door het fenomeen slavernij. Ja,
1: en hun leven ook. En uh, ik, ik wilde gewoon eens kijken hoe, hoe, hoe de. Ja, ik wilde weten waarom in de 19e eeuw, want daarin speelt het, hè, het is toch een redelijk beschaafde moderne tijd. Dat ja. had ik met, bij de Amerikaanse prinses wel gemerkt. Dat er nog zo'n barbaars instituut als de slavernij. dat dat in het zuiden van Amerika zo overeind gehouden werd. Dat wil je begrijpen, dat, dat
0: prikkelde jouw nieuwsgierigheid. Ja. Die slavernij ja. en het vasthouden daaraan. Het boek even, even, het verhaal. Het is eigenlijk een heel romantisch verhaal. Leon Herkenraad, 18-jarige jongen uit Nederland. die gaat naar de Verenigde Staten, het zuiden van de Verenigde Staten, naar Charleston waar uh, hij geld wil verdienen voor zijn familie. We spreken het jaar 1829. 1818 ging hij. 1818, 1818. Ja. het is elf jaar eerder. Ik zit ernaast. Vertel, wat, wat, wat vindt die Hollandse jongen daar in
1: Charleston? Wat, wat maakt mee? En, nou, wat hij mee? Wat hij vindt, zeker vanuit het verarmde Nederland... waar hij uit vandaan kwam, is een prachtige, feestvierende... gastvrije, vrolijke stad met een ongelooflijke vrede onderkant. Dat en de, de vrede
0: onderkant is dat een heleboel... Is dat
1: de hele stad gebouwd was op slavenarbeid, op de uitbuiting van zwarte mensen.
0: Ja, hij ziet, hij ziet daar dus ook een heleboel zwarte mensen. Ja. Die hij van zijn leven nog niet eerder heeft gezien misschien. In, in
1: Nederland was de situatie natuurlijk totaal anders. Ja. ja niet vrolijk, maar er waren ook geen uh, slavenplantages hier.
0: Nee, hij is daar en hij wil, dat, hij wil dan wat opzetten, hij wil geld verdienen, maar hij wordt ziek. Ja. En hij wordt verzorgd door een ontzettend aardig... Uh,
1: meisje, een zwart meisje ja, van negen jaar oud. Ja, dat is een beetje onduidelijk. Want uh, slaven in die tijd werden vaak veel later gedoopt... dan hun geboortedatum. Om de hele eenvoudige, maar ook hele cynische reden... dat heel veel kinderen hun eerste verjaardag niet haalden. En dan vond men het zonder van het geld.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus ja. het kan zijn dat het meisje iets was. Ze was in, in ieder geval negen,
1: maar ze kan ook heel goed tien of elf ja. al geweest zijn. Ja.
0: En ja, uiteindelijk loopt dat uit op een, op een huwelijk jaren later.
1: Ja, hij, is, uh, nee, hij heeft het overleefd, wat bijna niemand uh, gebeurde. Hij heeft ook altijd gezegd, zij heeft mijn leven gewet. Hij is teruggegaan naar zijn moeder in Monster. En vervolgens, toen hij helemaal was opgeknapt... is hij weer terug weer naar Charleston gegaan. Heeft hij heeft daar een heel snel fortuin gemaakt. Hij was een zeer ambitieuze, charismatische jongen. En toen hij genoeg geld bij elkaar had, heeft hij, uh, heeft hij Juliette gekocht. En, uh, heel bijzonder voor die tijd, ook meteen vrijgelaten.
0: Hij heeft haar gekocht, de ja. slavin die hem verzorgde. Ja. Wat zegt het ook, dat hij, dat hij haar meteen weer heeft vrijgelaten?
1: Dat was totaal uitzonderlijk in die tijd. Uh, witte mannen kochten voortdurend mooie zwarte meisjes. En dat werd dan een soort uh, bijzit, een soort vrouw op het achtererf... met haar eigen gezin... Ja. Uh, En uh, ja, Leon wilde dat duidelijk niet met Juliette, Dus hij heeft haar... Dat dat hij veiliet... Ik ben geen ander voorbeeld tegengekomen dat dat gebeurde.
0: Ja, dus dat moet dan haast wel erop duiden dat dat hij misschien van haar hield. Dat
1: lijkt me ook gezien de verdere loop van de gebeurtenissen. redelijk waarschijnlijk. Ja, Ja. ze zijn getrouwd. Ja, in het geheim. Want dat kwam niet in het openbaar. En hij hij kon ook geen zaken doen en zeggen... ik heb een zwarte vrouw thuis. Dat werd totaal niet geaccepteerd. Nee
0: En vervolgens moest hij eigenlijk half in de de illegaliteit met haar gaan wonen. Ja.
1: Ja. Hoe deed je dat? Door in de meest uh, beruchte en afgrijzelijke straat van Charleston te gaan wonen... tegenover de gevangenis en het zogenaamde sugar house... wat een ongelooflijk gruwelijke strafinrichting was voor slaven. Daar bracht je je slaven naartoe als je vond dat ze verstraft moest worden. En in die buurt
0: woonde hij met ja, haar? Ja, daar ze... wilde
1: namelijk niemand wonen. Nee. Dus...
0: Even een, een snelle sprong. Ze kregen kinderen. Ja, heel veel. Zoals veel, veel mensen in die tijd. Precies. Er waren ook kinderen die overleden. Ja. En, maar uiteindelijk gelukkig bleef er gelukkig een aantal leven. De oudste was ook nog ingeschreven als slavin, toch? Ja, gedoopt. is. Ik heb
1: haar doopbewijs gevonden, ja.
0: ja. Dus hij zit daar in uh, Charleston. Hij moet voor zijn, al zijn collega's en zakenpartners verborgen houden... dat hij met een ja. slavin getrouwd is. Nou, ze was toen vrij, hè? Oh ja, ja. ja ze is vrijgekort ja. natuurlijk door hem. Maar, uh, een vrije kleurling heette een dat toen. Een gekleurde ja. vrouw. En hij uh, kreeg kinderen met hem. En die kinderen die waren, daar schrijf jij, ook hun leven niet zeker.
1: Ja, die, 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 uh, die waren ongedocumenteerd. Ze waren in geen enkel register ingeschreven. En dat moest eigenlijk wel. Dat betekende in feite dat ze door de slave patrols, dat waren een soort politieeenheden op zoek naar slaven die iets deden... of s- zwarte mensen die iets deden wat niet mocht... eigenlijk elk moment opgepakt konden worden... en op de slavenmarkt ja. uh, verkocht, ko- verkocht konden worden. Er zat maar één ding op en dat was die kinderen naar Nederland smokkelen. Eén voor één. Ja, op een gegeven moment wel. En dat kwam omdat de druk vanuit de buitenwereld... van de rest van de wereld om de slavernij af te schaffen... werd steeds groter. Dus de wetten in Charleston werden steeds draconischer. En op een gegeven moment zat dat gezin zo in de val... dat hij ze uh, inderdaad besloten heeft om ze naar zijn moeder in monster te brengen.
0: Dat moet ook een zenuwslopend verhaal zijn geweest. Daar moet je maar je, je dochter... Ja. En nog een dochter. En nog eentje. Die moet je dan maar door zo'n schip ja. naar Nederland laten transporteren. Ja. En hoe werden ze daar ontvangen?
1: Uh, met, met open armen. Want uh, de moeder van Leon hield duidelijk heel veel van hem. En uh, ze, ze, ze heeft haar exotische schoondochter met de met kinderen en kleinkinderen... heeft ze, uh, heeft ze ontzettend hartelijk verwelkomd.
0: Ja. En Juliette, zoals de, de, de moeder van de kinderen heet... hoe, uh, hoe werd... Hoe werd zij? Zij was daar in Nederland. Dat moet natuurlijk ook een enorme cultuurschok voor haar zijn geweest,
1: of niet? Ja, voor haar enorm. In Charleston moest ze opzij voor iedereen met met een huidskleur die lichter was dan zij. En in Monster kreeg ze haar eigen bediendes en werd ze uiteindelijk burgemeestersvrouw. Geliefd en, uh, en, en geprezen. En, en ja, dat was natuurlijk een totaal andere situatie, die toen in Amerika nooit had gekund.
0: Nee, fantastisch verhaal. Uh, het boek gaat nog veel verder, want je gaat dan uh, door met uh, de, dochter, de oudste dochter, met Virginie, hè? Ja. en haar nieuwe man James, die ook uit de vriendenkring voortkomt uh, ja. van haar, van, uh, haar vader. Ze gaan naar Amerika, ja, goud zoeken in San Francisco. Ja. Overigens, dat is interessant, want dan ontstaat er door die goudkoorts...
1: een hele andere sociale situatie. Ja. Ja, dat, dat vond ik echt een cadeau van het verhaal. Dat ik aan de ene kant het zuiden, de zwartste bladzijde van de Amerikaanse geschiedenis... in het zuiden vond, maar in, in het westen was het eigenlijk heel democratisch. Want vrouwen Fortuna discrimineert niet wie wel of geen goud vindt. En als je goud vond, was je spek kopen. En of je nou zwart of wit was, dat maakte niet uit. Nee. Dus die hele ouderwetse standenmaatschappij die viel helemaal weg daar. Ja. En daardoor kon uh, James en Virginie samen... Konden daar een geweldige wijk en succesvol uh, bestaan opbouwen... zonder dat de huidskleur van Virginie een beletsel was. Ja,
0: sterker, je, je beschrijft zelfs dat daar in San Francisco... waar dus die nieuwe kansen door het goud zich voordeden... dat daar een, uh, een witte man op een plein de laarzen poetst van een zwarte
1: man. Ja, ja dat, werd ook allemaal, dat werd dan zeg maar, geamuseerd beschreven in de kwanten. Nou, dat was in Charleston onmogelijk geweest. Ja. En ik, dat vond ik zo mooi aan dit verhaal... dat eigenlijk de hele geschiedenis van Zwarte Amerika... balt zich samen in dat leven van dat kleine meisje... wat ooit over de oceaan door haar vader... over de oceaan naar Nederland gesmokkeld werd. Ja,
0: en later een een rijke vrouw wordt weer ja. in San Francisco, of daar ja. vlakbij... en ja. um, met een zeer succesvolle man, James, ja. dus getrouwd ja. is... die daar de, de eerste bank of een van de eerste ja. banken van San Francisco ja. opricht. Dat is allemaal te lezen in, in dat boek... en dat kunnen we hier niet om bespreken, helaas. helaas. Ja. Maar waar ik ook benieuwd naar ben, is um, hoe, je het, hoe jij het aangepakt hebt... en hoe je het gedaan hebt. Want je schrijft over deze, deze familie en hun nazaten... Nazaten, dus eigenlijk van Leon en Juliet. Ja. En alles wat je weet, ben je te weten gekomen via Amerikaanse archieven en ook de nazaten van deze mensen. Ja. Hoe ben je met die mensen in contact gekomen?
1: Ja, gewoon. Ik ben, ik ben ooit geattendeerd op dit verhaal door mensen uit het Westland, die dat graf van Leon en Juliet beheert. Dat is een soort grafkelder waar je in kan en dan naast een kist staat.
0: Die staat in het Westland? Ja, die is er nog steeds.
1: En uh, die v- vertelde me dit hele bijzondere verhaal. En toen ben ik gaan zoeken en toen stuit ik op in Amerika op een mevrouw... die inderdaad een achter, achter, achterkleindochter bleek te zijn. Yeah. En die een, een heel aantal jaren van haar leven z- zich als taak had gesteld... om dit verhaal tegen de Twente in. Hè, want heel veel familieleden wilden niets weten van een zwarte voormoeder. Om dit uit te zoeken. Yeah. En daar had ik heel veel geluk mee.
0: Ja, het is natuurlijk ook een, ook een heel gevoelig verhaal. Ook omdat het met het thema slavernij te maken ja. heeft. Je verklaart je eigenlijk ook nader hè? in het nawoord bij het boek. Ja. Je zegt, het is mijn versie. Ja. Ik heb naar boven gehaald wat ik belangrijk vond.
1: Ja, nou, ik heb, ik heb iets gevonden en dat presenteer ik. En maar de inkleuring... En... De conclusies zijn heel duidelijk van mij. Iemand anders zou er misschien andere conclusies of een andere inkleuring aan geven. Ja, maar ook
0: maar de manier waarop je het vertelt is van jou. Hè? Ja. Je hebt het ja. bijvoorbeeld over slaven in ja. het boek en niet ja. over tot slaafgemaakten. Ja. Wat uh, zeg maar de, de term is die tegenwoordig vaker misschien gebezigd wordt.
1: Ja, ik, gewoon omdat ik puur als, als schrijfster het ritme van zinnen heel erg verstoord vind worden als je. Ik moet zeggen, de, de tot slaaf gemaakte maatschappij. Of de tot slaaf gemaakte meesters of zo. Ik vind het in een historisch boek... Ja, en vind ik het, ja, vind ik dat dat niet mooi is. Ik vind het niet mooi voor de tekst. En als andere mensen daar wat op tegen hebben? Dat is natuurlijk hun, hun mening. Maar, uh, en, en dat is prima. En ieder, ieder moet de taal gebruiken die hij of zij passend vindt. Maar dat recht heb ik ook. En ik vond dit dit mooier.
0: Wat me opviel is dat uh, ook lang niet iedereen in die familie, ook in de de eeuwen daarna, heeft geweten dat er zwarte vrouwen in de familielijn zaten. Uh, Had je dat verwacht?
1: Nee. Nee, Ik ik wist eigenlijk, nogmaals, ik wist eigenlijk helemaal niet zo heel veel van die die geschiedenis af. En. ik, ik heb op een gegeven moment een heel stel jongere uh, mensen opgespoord... die ook allemaal uh, nazaat zijn. En heb ze gevraagd, van hoe, hey, hoe, hoe is het bij jullie uh, binnengekomen? En ze zei, bij ons werd het verdonken maand. En mijn moeder heeft wel eens gezegd, van ja, er was een zwarte vrouw uh, in onze familie. Maar vertel het niet aan je vader, want hij houdt niet van zwarte mensen. Zo erg is dat racisme nog in Amerika. En, en dat vind ik eigenlijk het, het kleine wonder van dit boek en van dit verhaal. Dat dit verhaal door ja, toch de, de lef en de liefde van de hoofdpersonen... al die eeuwen en al dat racisme heeft weten tot zien ja. En dat ik er een boek van heb kunnen maken.
0: En dat racisme zit dus ook in hun eigen familie.
1: Ja, ja. ja in hun eigen latere ja. familie. Ja.
0: Je zegt in dat nawoord ook, waarin je je nader verklaart... dat er wellicht mensen zijn die vinden dat dit verhaal... beter door een auteur met een andere achtergrond... of misschien met een andere huidskleur verteld had moeten worden. Heb je daardoor ook getwijfeld of je je dit boek wel moest schrijven?
1: Nee, nee, Nee. Net als dat ik principieel vind dat iedereen zijn eigen taal mag gebruiken... of die hij of zij wil, vind ik ook dat iedereen het recht heeft... om de verhalen op te schrijven die hij of zij wil vertellen... Ja. Dus, en als dat niet meer kan, dan stop ik er ook mee. Want het lijkt me ongelooflijk saai als ik alleen maar verhalen mag vertellen... over mensen die precies zo zijn als ikzelf.
0: Ja. Wordt ook verfilmd, hè? Ja. ja. In de Verenigde Staten?
1: Ja. ja, ja, ja. Dus de rechten zijn inmiddels verkocht. Ja. En uh, um, de, wat ik zelf ook heel... In, in dat kader heel erg leuk vond, was dat de producenten me laatst zei... dat ze de, uh, uh, overwegen om een zwarte regisseur te zoeken voor dit verhaal. En dat vind ik geweldig, want ik ben zo nieuwsgierig... hoe de nadruk is die, die hij of zij er dan weer aan geeft. Ja. Dus ja, ik, dan, en dan voor mij is dan de, de cirkel ook eigenlijk helemaal rond.
0: Bedenk je, zo een zwarte regisseur, als die dit verfilmt... misschien heel andere dingen benadrukken? Ja,
1: zouden? dat kan. En dat ik bedoel, kijk, ik, ik heb mijn, het verhaal is niet voor mij. Ik heb het verteld. En uh, ja, dan geef je het weer aan andere, andere mensen. Het verhaal is van zichzelf. En ik ben daar gewoon heel benieuwd. Ja.
0: ja, goed. Los van deze discussie, familie is in ieder geval heel erg blij dat jij het verhaal verteld hebt. Ja. Ik ook, want ik heb genoten van het boek. Hartstikke mooi. Dank je wel. Fortuna's kinderen van Aniet van de Zwaard. Dankjewel. Dank je wel.